0: Seja bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou o Diego Ramon E quando uma porta se fecha, uma janela se abre Mas hoje é dia de Cubículo Aquele episódio curtinho, mas tão curtinho De 20 minutos, às vezes 25 Que agora faz parte do Janela Cúbica O seu programa sobre entretenimento, sociedade e cultura E os episódios do Cubículo também sairá no feed Do Janela Cúbica nos principais agregadores de podcast Como Anchor, Podbean, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music Podcast Addict e também no iTunes E também disponível nas redes sociais né, onde você pode conversar com a gente sobre esses episódios Lá em arroba janela cúbica Tanto Facebook, Twitter, Instagram, TikTok E é isso gente, chega de mais delongas Vamos aí para o episódio Muito bem gente, estamos de volta Eu estou aqui com Stephanie Vasconcelos
1: Olá Boa tarde, bom dia, boa noite
0: É isso aí, ela está de volta aqui no Janela para esse episódio que eu gosto muito, 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 muito muito mesmo Que é o Desbravadores de Stream Aqui tem uma pequena diferença, porque hoje A gente vai falar de filmes que estão disponíveis só lá Por baixo dos sete mares Só um pirata consegue chegar
1: Pois é, são os tesouros escondidos, né? Fora dos principais streamings.
0: Exato, exato, exato. Né? Lembrando vocês que se você baixa um filme pra assistir, mas não passa pra frente, você não está pirateando, tá bom? Apesar de a gente estar tá com um monte de música pirata aqui de fundo, né? Que vocês estão ouvindo, né? É só por causa do, do meme, só da piada. Mas é crime se você for vender ou distribuir, não é mesmo Exatamente. Então é aí... isso. Né? Então eu vou começar aqui é... Na verdade não, vou deixar pra Stephanie começar Porque eu tenho apenas uma indicação Olha, bota o shame pra mim aí, editor é, Então Stephanie, começa você Você disse que só trouxe filmes, né? Qual foi o primeiro filme da sua lista que você é, Encontrou aí com o um X marcado no chão?
1: Isso, exatamente Trouxe algumas opções de filmes Que são filmes que eu assisti Que achei que tem uma proposta interessante Mas que por motivos diferentes Eles não estão inclusos nos principais streamings o primeiro que eu vou indicar, eu acho que eu até cheguei a falar sobre ele em algum momento, lá na época do podcast É o Cubo, mas não, não dando a devida atenção. Eu acho que esse filme é bem interessante. O filme se chama Coherence. Ele não tem um título traduzido para o português, mas você consegue encontrar versões legendadas, talvez até dubladas. E é um filme de ficção científica, um pouco misturado com thriller, baixíssimo orçamento, porém com um roteiro e uma dinâmica entre os personagens que consegue prender a nossa atenção. O filme ele vai falar da história de, de quatro de quatro, acho que quatro amigos, ou são quatro casais de amigos, alguma coisa assim, já faz um tempo nem não lembro exatamente que se juntam em um jantar na casa de um deles só que nessa noite fatídica do jantar, um cometa está passando pela terra, né, perto da terra e essa passagem do cometa, ela vai causar uma alteração muito particular, digamos assim. Acontece, um por causa da, da passagem do cometa, né acontece uma variação na percepção de mundo deles. Isso vai gerar diversas situações. E a discussão que surge a partir de daí é bem interessante. Então, o filme, eu super indico, é muito interessante. Ele não tem uma pegada muito como eu posso dizer, de ação, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma parada mais psicológica mesmo, mas é bem legal. E, é, apesar de não estar nos principais streamings, você consegue achar aí em plataformas como o e similares.
0: Certo, interessante, né? Ele é baixo orçamento, mas ele é trash ou ele só tem um orçamento baixo mesmo? É um filme comum, assim?
1: Não, ele é um filme comum. Não chega a ser nem trash, nem slasher, sabe? Ele só... É simples, digamos assim. Mas porque ele se segura muito mais na ideia. Então não tem muitos efeitos, sabe? É, é mesmo, o que é interessante dele é mesmo a forma como ele foi conduzido e a ideia do roteiro. Muito bem,
0: gente. Agora vamos para a minha vez. Eu acho que eu tô com algum karma, porque eu enchi tanto o saco do Matheus no último episódio, que foi lá no Cubículo, no podcast no Cubo, Acho que a Stephanie ouviu esse episódio, né? Ouvi sim, super legal. Que inclusive... É, e eu fui muito caringuento, né? Como diria você. Que as minhas escolhas, na verdade... É, eu tava aqui pensando comigo. Eu lembrei de alguns outros filmes. Porque a escolha que eu tenho, ela tem sim num streaming. Só que é um streaming chamado Crunchyroll. Que é específico para animes, tá? Que você pode ser de graça. Tem muita propaganda, né? E... E assim, né? O, a, a, o certo era é eu trazer alguma coisa que não tem nos streamings. Então... Eu acho que eu peguei aí um... Como eu disse no último episódio com o Matheus, né? Peguei um tesouro falsificado. Porque ele acha fácil em outros lugares, né? Uhum. Que é o Spy vs. Family. Que é um anime né, recente até. Que ele conta a história de um, um homem chamado Twilight. Que ele é um espião. E ele precisa, assim, de última hora formar uma família, né? Pra poder executar uma missão. Né, ele consegue uma esposa ali, ele acha uma filha ali... E aí né toda essa trama aí envolvendo essa família e essa coisa dele ser espião, né? Eu acho que tem alguns tropos bem parecidos, assim, no cinema e na TV... Quando brinca com esse negócio de, de espionagem... É, eu não vi esse anime... Eu, tanto que hoje eu tava procurando é, esses tesouros, né? Aí eu fui lá procurar no Yucine, né? Que é um aplicativo bem parecido, assim... Acho que com o mesmo... E aí lá tava lá esse anime... Porque eu já queria ver ele há um tempo. Só que, né, aquela coisa, a gente tem preguiça de baixar episódio por episódio e tudo mais. E, então, é um aí Um eu... de preguiça. É, então. Aí eu encontrei, aí nesse é, aplicativo, né, da biblioteca do Paulo Coelho. É, legal. <risos> Como a gente tá na temática, né, não... na ilha do, do Paulo Coelho, né? E... Só que, né, ele tá no Point Hero, então dá um xeme pra mim aí. Que vergonha! Que vergonha! Porque eu não pesquisei direito. E... Mas eu também vou trazer pra cá. Então, o um filme que eu vi na época da Netflix, esse filme saiu lá, acho que eu já cheguei a indicar ele no podcast do também, né? Só que como ele saiu do Netflix e não tá em lugar nenhum, né você também encontra ele no que Ele é um filme filmado como found footage, né? É found footage é aquelas fitas encontradas, tipo o bruxo de Blair, mas é... na verdade, mockumentary, desculpa. Mockumentary é o gênero certo, porque é um falso documentário, tá? Ele se chama A Girl... Like Her, né, que é, se passa numa escola, naqueles high school americano, né, uma mulher vai fazer um documentário sobre a escola, bem no dia que ela soube que uma menina estava em coma porque tentou cometer suicídio, né, porque ela sofria de bullying, uma menina feta e tudo mais, e aí ela tentou suicídio, o filme todo ela tá em coma, e a história, vamos dizer, que é mais na visão da menina que cometeu o bullying, você vê a, a visão do porquê que a pessoa comete um bullying daquele, então, você tem ali o meia culpa da menina, né, Lógico, ela é realmente muito, assim... É ridículo as coisas que ela faz. Mas ah, é interessante porque o filme ele vai construindo toda essa jornada para no final você entender o porquê que ela faz aquilo. Né? Ele se ah, entre duas visões, né? A visão da câmera da documentarista e a do melhor amigo da menina que, que, come, que tentou cometer o um suicídio. Ele é meio que um cara assim, que ele gosta de câmeras e tudo mais. Ele comprou uma câmera pequenininha que cabe no pingente. Aí ele acabou filmando todo... O bullying acontecendo. Então ele é bem interessante. É um pouco forte, talvez, se a pessoa tiver no momento um pouco frágil, não acho legal assistir, né? Ainda mais se tiver sofrendo bullying e tudo mais, pode ser não uma boa ideia assistir. Mas eu acho bem interessante, as atrizes são bem legais e o filme ele é bem interessante. Né? Não sei se ele tá no Streamer, mas eu sei que ele tá no Yosini disponível. Né? Esse filme, sim, que eu consegui aí escavar na Ilha do Paulo Coelho. Interessante,
1: né? não vi ainda. <risos> e aí procurar. dá
0: certinho. O que contava no Netflix era uma maravilha, né que eu assisti por lá. Mas tiraram, né? então Mas é muito. É, assim, é um filme muito bom. Eu realmente indico muito ele. Então, vai você, Stephanie. Qual, qual a sua próxima escavação? Tô
1: pegando essa essa linha, né esse gancho aí dos filmes que podem ser difíceis de digerir para algumas pessoas, independ, principalmente dependendo da situação. Que ela se encontra né, emocionalmente. É, o segundo filme que eu peguei, que também está lá no Stream, você consegue achar lá no estreme. E também não é difícil de achar em outros locais na internet, apesar de não estar nos streamings, os principais pelo menos. É Anticristo, do Lavontrier, um filme de 2009. Para quem já conhece o diretor, né, vai saber que deve esperar no mínimo é. <risos> uma coisa difícil de digerir, como eu falei mais cedo porque o diretor ele tem essa característica né, de usar os filmes dele como, como uma proposta estética muito, muito particular para começar de conversa e também geralmente para falar sobre assuntos que não são abordados no, nos âmbitos sociais, assim tão facilmente. Então assim, nesse filme Anticristo, que tem uma estética muito forte, muito interessante, né, provocativa, mas, além disso, assim, ele traz uma, uma discussão sobre esse feminino, o feminino geral, né, digamos assim, que é massacrado pela sociedade. Só que de uma maneira simbólica muito legal, muito interessante. Sofrida. Para mim, pelo menos, foi um pouco sofrido. Mas, mas é mesmo. É, mas você não pode dizer <risos> que não vai ser impactado, Você pode odiar o filme ou você pode amar o filme. Mas, com certeza, não dá pra ficar indiferente a ele. É,
0: o Lars von Trier, ele tem realmente essas características, né? É um filme bem, assim, é o estilo que a gente gravaria, né? Pra acabar com a sua cabeça, né? No, no podcast Cubo, né? É, eu, do Lars von Trier, eu só lembro de ter visto o filme Dançando no Escuro, com a Bjork. Que é um excelente filme, mas eu não reveria... Eu não ia rever novamente, porque ele é muito triste. Não é nem que acontecem coisas, assim... É Cabulosas, né? Ele é muito triste mesmo. E muito, muito, muito triste. Muito triste. Bem triste. Eu já falei que ele é triste. <risos> e...
1: e foi terrível pra ela, né? Foi. Ela... O processo inteiro do grava foi muito ruim. Ela pra só voltou ela.
0: a atuar agora quando saiu o filme do Robert Eggers, né? A atual do o Homem do Norte, né? O The Northman. Que ela, ela tá nesse filme, mas ela demorou anos pra voltar, porque ela falou que sofreu com atuando, ela não gostou da experiência, então ela parou de, de atuar. Até agora, há pouco tempo, né? Antes do, do, do The Northman. Né? E... Ela precisou
1: entrar com um processo contra a Vontride para manter é, aquele processo de manter distância e tal. Foi, foi bem traumático mesmo para ela.
0: Eu imagino. E ela não
1: é a primeira atriz a reclamar que ele é um péssimo diretor nesse sentido, né? E que ele acaba se tornando agressivo e tem posicionamentos que, que misóginos tal, e tal, e muitas atrizes já reclamaram disso. É.
0: Eu queria saber a opinião da. Da. Ai, caraca, minha cabeça tá ótima. A Nicole Kidman. Porque a Nicole Kidman ela também gravou um filme com ele chamado Doc View. Uhum. Você viu esse filme?
1: Vi. Ah, menina, esse filme, pra quem estuda teatro, ele faz parte da grade.
0: Exatamente, porque ele é um filme que parece uma peça de teatro, né? Ele não, é, não tem as paredes das casas, né? Tudo demarcado, onde fica cada casa, mas você vê tudo ali, né? É, tem
1: uma cenografia bem... Você diferente. sabe
0: que as pessoas estão fazendo dentro.
1: Exatamente.
0: E é, é muito teatral, muito teatral, mas também muito forte, né? Ele tem cenas aí de... Né, estúpidos, né, e também não é, é eu acho que Lars von Trier, ele tem que ter um aviso, um gatilho de... de de um gatilho, né, você pode ter gatilho ver esses filmes dele, né mas fale mais aí desse filme que você escolheu dele, qual que é o nome mesmo?
1: Anticristo
0: Ah, o Anticristo, eu já ouvi falar dele, eu não assisti é, eu acho que eu não, me... acho que eu não preciso dar shame, porque é um filme que nem todo mundo consegue assistir, então eu acho que o ele não, não precisa dar, né?
1: <risos> é. é, não sei. Você deveria ter visto, mas tudo bem.
0: Ah, mas eu vi, é que viu, pelo menos. Eu assisti pelo menos os dois filmes dele. Três, que eu assisti Ninfomaníaca também.
1: Pronto, é com essa mesma atriz que é a protagonista de, de Ninfomaníaca.
0: A, a mais velha, né?
1: Isso. Que é ela mais velha. Charlotte Disney. é e também é com William Dafoe eles são o casal principal da, da, do filme né eles os protagonistas aí né? aí eu não vou ver
0: aí eu não Por vou ver quê? porque tem o William Dafoe eu vou ter mais medo do Anticristo do que do William Dafoe ou oh, vou ter mais medo do William Dafoe do que do Anticristo
1: você tem que assistir não para com isso que eu adoro ele eu
0: que bicho é feio, né? Eu também adoro ele, só que ele é feio pra
1: caramba. Eu acho que ele é um excelente ator. Não, ele
0: é incrível. Olha aí, ele você é incrível. Tem...
1: Você, você tá querendo colocar a, a construção estética eu tô brincando, vigente eu tô brincando. por cima do, do rapaz?
0: Rapaz, não, ele assim. é o um senhor já, né?
1: E eles estão muito bem no, no filme. E eu não quero falar muito pra não dar spoiler, né? Porque sim, sim. logo no começo já. já é, Para a construção do filme foi necessário que ele já capturasse a atenção dos, dos espectadores com uma cena muito forte. E ele consegue fazer isso. O Lavantre, ele dirigiu uma cena que é terrível de uma maneira incrível. A cena é belíssima e você fica sofrendo absurdamente assim, nos primeiros minutos do filme. E, isso que, e é essa cena né, que vai guiar o restante da narrativa o que vai desenrolar a partir daí. Então, quem quiser ver, vai ter que assistir mesmo. Não vou falar mais do que não, isso não. Não, tá certo.
0: Sem spoilers mesmo, né? Um cubículo, né? Não, a gente nunca traz spoilers. É as pessoas realmente assistirem, né? Piadinhas à parte. Eu falei isso do William Dafoe, né? Mas ele é um excelente ator. Ele é um... Quem assistiu o Homem-Aranha sabe que ele se entregou... Ele se entrega pra qualquer papel. Não importa se é filme de quadrinho. Não importa se é filme de drama. Eles realmente sempre se entregam, né? Tá? Foi só uma piadinha. Porque, assim, o bicho é feio mesmo, tá? Desculpa, mas aí eu tenho que né, falar que ele é feio pra caramba e é assustador de vez em quando com algumas caras que ele faz ele daria um ótimo coringa, por exemplo
1: Já tem uma entrevista dele falando sobre isso, né ah. <risos> tadinho, tem uma entrevista ele falando que as pessoas ficam chegando pra ele dizendo que ele ia dar um ótimo coringa porque ele tem a cara do coringa, <risos> é bem legal
0: Eu vou trazer um último filme aqui. É, eu acho que eu não vou sair do, do nosso acordo aqui. Eu sei que a gente tá falando de filmes que a gente, ska, que a gente acha né, em alto mar e tudo mais. Só que só lembrando o último episódio que vai estar tá no post aqui também sobre desbravadores de streaming a versão do Amazon Prime Video eu, eu, eu no, nesse alto ponto da gravação eu tô muito chateado porque só agora eu descobri que tem esse filme na Prime Video, que é o Pool. Né? Ele até ganhou um subtítulo que quando eu vi ele foi na Netflix, tá? Bem, bem, há muito tempo atrás. E ele ganhou aqui o subtítulo de Pesadelo no Zumbi. Que eu achei terrível, que não tem nada a ver com o filme. É... E também entrega, assim, que não quer falar muito, mas acaba entregando um pouco spoiler. Porque quando eu me indicaram esse filme, não falando o que que era. Só fala, vai lá e veja. que é um filme que se passa só é, dentro de uma estação de rádio. Também não chamaria de zumbi. Né? A gente tá gravando aí no alto do, do The Last of Us, né? E eles também não são zumbis e tal. Mas tem uma proposta totalmente diferente sobre uhum. trabalhar sobre essa perspectiva de infectados, tá? Eu não quero falar muito, porque se eu falar mais do que isso, aí sim vai vir um spoiler que eu acho que é pesado demais pro, pro filme. Só que assim, ele realmente se passa só nessa estação de rádio. É o louco. E acho que mais duas pessoas se não me lembro, Que faz tempo que eu assisti Provavelmente ele tá disponível Só um momentinho, deixa eu ver aqui Ele está disponível também no Yusine, tá? Mas se você tiver o um Prime Video E como lá é um lugar muito difícil De você achar os filmes Então eu escavei também, voltando aí do Sete Mares, encontrando novas O Prime Video também, o Ponte Pool Ou o Pesadelo Zumbi Inclusive, acho que todo podcaster deveria ouvir Porque esse filme é pra nossa, nossa classe e são atores desconhecidos, tá? Eu não conheço eles, assim, então não tem muito o que falar.
1: Interessante, também, não, também nunca ouvi falar. Vou adicionar a minha lista.
0: E você tem Indique mais uma alguma escavação sua?
1: Pronto, então, pra sair desse clima muito pesado <risos> dos filmes anteriores que eu falei, né? Que eu indiquei. O terceiro e último que eu trouxe hoje foi Os Sonhadores. Que é um filme de 2005. Foi dirigido por Bernardo Bertolucci. E é um filme que leva a maravilhosa Eva Green. Tem muita gente é que o... é fã, né? Ela é incrível. Ela é ótima Também atriz. o Louis Garrel. E o Michel Pitt, Ou é Michael Pitt, Não sei se, como é que se lê o nome dele. De qualquer forma, é um filme que vai abordar a vivência de três jovens. Num período assim um período meio caótico, né, que Paris está passando, eles estão em Paris, na França, e está passando um período meio caótico, e eles vão meio que se fechar no mundinho deles para viver a sua liberdade, porém, essa liberdade, ela é meio que uma falsa ilusão, né? uma bolha criada por eles para ignorar as coisas que estão acontecendo lá fora, e aí, qualquer semelhança com o que vem, estamos vivendo nos últimos anos, desde a pandemia, talvez não seja mera coincidência. Talvez seja um processo que a humanidade está acostumada a, a passar, né? Para tentar fugir das suas dores. Mas aí fica a indicação, os sonhadores.
0: É, eu, você estava falando, me lembrou um pouco, assim, um, a base do plot do Vanille Sky. Tem
1: hum, diferença. Você viu esse filme? Vanilla Eu
0: falo Vanilla porque é o mais conhecido, né? Porque esse filme, ele é, é uma regravação de um filme espanhol, né? Chamado Abra, dos Orros, ou Abra los Orros, uma coisa assim. Que, inclusive, nos dois filmes tem a Penélope Cruz. Ela faz a mesma personagem nos, nos dois filmes. Só que, assim, eu falo Van Sky, mas eu prefiro indicar a versão espanhola. Uhum. Porque ele é assim, é um mundo em que a tecnologia do, da criogenia funciona muito bem. E aí, a pessoa, ela pode, em vez de morrer, ela pode se congelar. E entrar no mundo de sonhos e viver aquilo que ela sempre quis viver. Né? Um, é, acho que entra no selo, Isso é muito Black Mirror, né? Isso é muito Black Mirror! Uhum. É... É, tô até tentando procurar aqui
1: Vanilla Sky, sei que tá na Netflix
0: Não, mas eu quero a versão espanhola Que, é que eu, quando assisti, eu assisti a versão espanhola não assisti o Vanilla Sky Preso na escuridão, né? Que é o nome que ficou no Brasil É, ele tem aí disponível No, no Globoplay, no YouTube No Apple TV, né? Mas provavelmente, vamos ver se tem aqui Nos nossos serviços, né? Da Ilha do Paulo Coelho né? Vou acabar chamando esse episódio de Ilha do Paulo Coelho Pelo visto, né? Não, ele não tá em nenhum Serviço de stream, né? Como eu falei Em português, ele tá como preso na escuridão só um momentinho que eu me perdi aqui. E sim, ele está disponível também no u -Cine, Então aí, de última hora, acabei indicando mais um filme pra vocês aí. Que é, eu peguei ele no meio do filme, quando eu acordei. Meu pai tava assistindo e eu acabei assistindo com ele. Eu achei muito bom esse filme. Então tá aí mais uma indicação. E eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Ou acabou os filmes? Bom,
1: Acho que eu tinha separado, tá, acabou.
0: Então é isso, gente. Esse foi, então, a nova temporada do Cubículo. né? Abrindo ele... Né, diretamente dos mares, diretamente na ilha do Paulo Coelho Que agora vai ser esse nome, eu gostei, vai ficar esse nome do podcast Não e Episódio, no caso E eu pretendo trazer mais vezes, né, o Desbravadores de Stream Que eu acho que é um estilo de cubículo lista bem interessante, né Você trazer alguns filmes que você não encontrava no primeiro episódio Que foi lá no podcast ao Cubo A gente falou sobre o Amazon Prime Video, na época que ele tava bem pior do que ele tá hoje né? Então vai lá, ouve esse primeiro se você já ouviu esse, espere pelo próximo, porque muita coisa legal tá para ver, né? Eu acho que o Play, por exemplo, é um ótimo streaming pra gente buscar coisas interessantes que eu já achei muita coisa é por verdade.
1: lá. É verdade, tem que desbravar mesmo.
0: Exato, esse é o Desbravadores de Streaming versão Ilha do Paulo Coelho. Então eu vou ficando por aqui, né? Stephanie, tem mais alguma coisa para dizer antes de ir embora?
1: Fiquem ligados que a gente volta com mais indicações interessantes, tanto de filmes quanto de séries que vão estar aí ou nos principais streamings ou Nessa ilha do Paulo Coelho
0: Exatamente, então
1: astei a bandeira E ele também está no streamer.
0: Interessante, é com algum ator conhecido? Oi? É com algum ator conhecido?
1: Sim, menino, eu acabei de falar que é com a Eva Green. Aí também, também tem o Michael Pitt e o Luigi. Ah,
0: é verdade. Nossa, eu tô... Sério, eu acho que é o
1: cansaço. <risos> pois é.
0: Exatamente. Então, astei a bandeira. E vamos voltar firme, pois o cap... Jamou.
1: Que vergonha! Que vergonha! Que bosta. <risos> então, é. Cortou aqui pra mim, eu nem sei o que você falou. ah
0: Depois você vai vir, então. Não! Este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.